0: Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio-Cassette, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire inédite des disques qui ont marqué les années 90. Dans cet épisode, on va vous parler des Toulouseignes de Zebda. Zebda, c'est 10 ans d'âge minimum, 7 musiciens et 3 albums. Après des années de galère, le groupe finit par sortir de l'anonymat en 98 avec un album, Essence Ordinaire, qui incarne parfaitement la Nouvelle France Black, Blanc, Beurre. Sur fond de rocksteady, de funk, de reggae, de shaabi, la musique de Zebda fait apparaître une autre variété populaire et métissée. Avec des titres comme Voilà la Radim, y a pas d'arrangement, je crois que ça va pas être possible et bien évidemment tomber la chemise, ces fils d'immigrés algériens vont finir par être diffusés dans tous les campings et supermarchés de France, tout en essayant de conserver leur colère, celle du militantisme. Essence ordinaire, on en parle tout de suite maintenant avec le radio cassette crew, Fanny, Hello, Grégoire, coucou la compagnie et Olivia. Hello, hello. Et aujourd'hui, on a la joie, on a l'honneur et, et euh, même la surprise de recevoir euh, Dame du podcast euh,
1: Écoute ça et Super Cover Battle. Salut tout le monde, salut, salut. bienvenue, salut. Comment ça va Bah ça va, très bonne surprise d'être là, ça c'est fait un peu la dernière minute. Complètement, <rire> c'est
0: ça qui est bon. Ouais, <rire> alors faut, faut qu'on qu explique parce que es, tu viens pour le Paris Podcast Festival, tu m'envoies un texto ce matin et euh, je te dis, bah écoute, euh, ça, ça tombe bien dans... Une demi-heure on enregistre avec toute l'équipe Est-ce que tu veux te joindre à nous C'est ça, et et voilà, ça fait, ça fait
1: une demi-heure que je sais qu'on va parler de Zebda Et <rire> du coup je suis un peu l'auditeur témoin je, suis, je vais découvrir l'émission en direct
0: Bah, bah écoute, c'est chambé que tu sois là, merci
1: Alors on va faire un petit tour
0: de table, de quoi on va parler euh, aujourd'hui Olivia
2: Eh bien je vais vous parler de Jacques Chirac et des
3: magasins Tati Ok Grégoire Et eh, bien bah, moi je vais vous parler du point commun entre Zebda, Ayam et le groupe Noir Désir Oula. Ok, Oula. ok. Voilà. <rire>
0: et on retrouvera Fanny en fin d'émission.
4: Ouais, et avec moi on va parler de d J'ai nommé de détective et de déménageur.
0: <rire> ok, tout ça. Et on ne comprend, si on comprend... On <rire> comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien à
3: cette émission.
4: <rire> de quoi ça parle
0: Allez, montez le son. On va commencer par écouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
5: Fait ça pour faire la fête, et se le dire, cette folie en la fête Tous les enfants
6: de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur. Des faces de stalagmites et de jolies filles, des têtes d'acné, un homo, la famille. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et
7: puis là-bas, ici et puis là-bas, là puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas, ici et puis là-bas, puni deux fois.
6: Pas venu tu penses, m'entendre dire reçois le bienvenu Et l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu Et les pieds nus et la tête dans les nuages Le cœur au chaud et je faisais semblant que sont devenus devenus tous mes
7: amis Mais aujourd'hui je pleure et puis j'ai On sait plus pas Pas la même manière. Pas de la même manière Que sont devenus devenus tous mes amis moi ce que je vous propose comme entrée Je fais des fixations, je sais, devant les portes d'entrée Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, Avec 5 kilos de muscles à la clé Devant trop de barbages, c'est vrai, je fais des rejets Mais je peux dire que je maîtrise le sujet Les portes, je connais, j'en ouvre tous les jours Mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour Je suis messaïra N'attends pas qu'il revienne
6: Je fais jaillir de l'eau, Je du front celui qui danse fait faire des
7: bons, je fais lever les bras, et que dans nos poumons, toute la nicotine, en demande de pardon. Donc je fais le pot, je fais la révolte des basses, et que dans les oreilles, on en garde la trace. Je fais la
5: nuit qui fait parir des notables. Où je le fais, je mets les cartes sur la table. J'ai menti comme on tousse, sans que l'on me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu veux pas un centime. Je le jure, voilà, la radim. Je le jure, voilà, la radim. Voilà, voilà.
7: Nous a pas fait la tchè, tout ça la tchatché. Nous a fait le matché, nous a dit la yachi. Nous a pas fait la tchè, tout ça la
6: tchatché. Nous a fait le matché, nous a dit la yachi. dans la rue, enfin disons que la tomate a effacé le gazon. Et le champagne, c'était du fantasme. Les jours de fête à ta vie, il avait que ça Une rue qui n'était pas les beaux-arts Où Mohamed Ali Amika au Mozart Où la friture est à la Schubert Ce que t'es mort est au petit Robert Avant qu'on me disait dégage qu'on ne me parle plus au présent Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise placer au suivant Avant
0: les 13 titres de Essence Ordinaire c'est donc le troisième album de Zebda il sort le 10 septembre 98 en CD cassette vinyle sur le label Barclay une filiale de Universal voilà alors, 98, je vous, le donne en, 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 je vous le donne en mille, en fait, c'est l'année de la victoire des Bleus en Coupe du oui. Monde. Non ouais. Je vous oh là là. jure. Le 12 euh,
4: juillet, par hasard ou?
0: Ouais, ça pourrait, ça pourrait être ça. On passe cette année-là également aux 35 heures. On crée l'assaut euh, Attaque, cher aux alter-mondialistes. Voilà. 98, c'est aussi euh, le succès de Titanic au box-office. Et la toute première de la comédie musicale Notre-Dame ah de Paris.
4: J'adore. On était là. Hein.
0: C'était quand même une bonne année. Hein. C'était une bonne année et c'est pas fini ouais. parce que dans les bacs de la FNAC, aux côtés de, de Zebda, on découvre le premier album de Luz Attack, on découvre Fantasy Militaire d'Alain Bachung, suprême NTM de NTM bien sûr, et le formidable Panic Celtic de Mano. Du ouais. wow. lourd Alors maintenant on va faire un petit tour, on... quel, quel,
1: quel souvenir ça vous évoque Zebda On va commencer par toi Adam. Eh ben, comme tout le monde, je pense que c'est euh, tomber la chemise qui revient en premier, même si c'est pas forcément le truc le plus représentatif de leur, de leur carrière. Du coup, en tête, moi, j'ai, euh, bah, tu vois, 98, donc j'avais 12 ans, donc je me souviens des clips le matin avant d'aller au collège, euh, notamment, bah, tu vois, le, 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 bah, le clip avec euh, Eric Ramsey. Moi, je me souviens de Ouais, moi. ouais, Et puis, euh, ouais, les, les grands succès, mais en fait, pas plus que ça, euh, juste un, un groupe comme ça qui a eu beaucoup d'importance pendant un temps très court et, et c'est tout. OK donc des zone ah si, de déménageur ouais. Bah <rire> ben ouais donc toi tu as vraiment souvenir du clip. Du coup je viens de
0: comprendre
4: quoi. <rire> on va parler.
1: <rire> Et de la radio FM. Et euh, OK donc plutôt un bon souvenir pour toi ou pas bah, plutôt, ouais. Mais pas. Euh, tu vois, moi, à cette époque-là, j'écoutais. Je commençais déjà à vraiment m'orienter vers le rock et le métal etc. Ouais. Et donc, c'était un. Ça faisait partie des trucs qui passaient à la radio, mais que je trouvais écoutable. Et que. Et finalement, qui étaient très feel-good et tout ça. Mais euh, ouais, voilà, c'est le genre de truc que t'es content d'entendre le matin en vent mais sans plus. Mais là, à la réécoute, j'ai trouvé ça super agréable, en fait. Okay. Ça a bien vieilli. <rire> bon, On en reparle
0: tout à l'heure. Toi, Fanny, euh, quel souvenir ça t'évoque
4: euh, C'est un peu comme euh, comme Dame, ça m'évoque des des souvenirs euh, d'omniprésence, de tomber la chemise, euh, et des souvenirs de euh, d'heures passées scotchées devant le 8 machine euh, ou à regarder des des <rire> clips, euh, à la télé. Ouais, <rire> ça m'évoque aussi quelque chose lié à, à l'été, les grandes vacances, ouais, euh, à la campagne. Euh, à avec tomber la avec chemise, les... ouais,
3: c'était c'était le tube de l'été, ouais.
4: ouais. Donc c'est vraiment ce, ce côté très, très festif, très insouciant. Euh, J'ai le même âge que Dame, donc c'est dé, ouais, début d'adolescence. Euh, je ne sais pas, à rouler à tout à l'heure sur mon vélo à la campagne. Voilà. Des, des images comme ça qui, qui me reviennent. Les cheveux
3: dans le vent, ah,
4: voilà.
3: oui. <rire> ok, et toi Greg Alors moi, ce n'est pas un souvenir qui est directement lié à Essence Ordinaire. C'est euh, sur leur précédent album, je crois. C'est euh, le titre « Le bruit et l'odeur du marteau piqueur ». Ouais, pourquoi bah oui. ce titre m'a autant marqué euh, c'est qu'à l'époque euh, mon père m'emmenait euh, à mon cours de guitare et on écoutait la radio ensemble, on écoutait FIP euh, à l'époque je trouvais ça relou c'était au moment du jazz à FIP je trouvais, assez, je trouvais ça assez chiant FIP euh, J'ai évidemment <rire> complètement changé d'avis sur cette radio, mais de oui, temps en temps, tu il, pas, il passait le bruit et l'odeur du marteau piqueur, et je pense que c'était une des rares fois où euh, mon père bougeait la tête et se mettait à danser comme ça, et je trouvais ça, <rire> je <me> faisais, <rire> il disais tiens, il disait ah, j'adore ce morceau, et moi aussi j'adorais, et donc c'était un des rares morceaux qui nous réunissait euh, tous les deux, quoi. Donc euh, voilà, c'était un truc un peu transgénérationnel comme ça, et on tripait sur ce morceau. Je sais pas, les, les paroles me faisaient marrer. Alors je, je comprenais pas encore trop la référence, du coup. Euh, à Jacques Chirac, euh, qui est en visite, je crois que c'était à, à la Goutte d'Or, d'ailleurs on n'est pas loin, hein. là on, est dans, on enregistre dans le 18 e arrondissement de Paris, euh, où il avait parlé du bruit et, et de l'odeur, évidemment. Il euh...
0: est mignon ce souvenir, Greg ouais, ouais, bah, voilà.
3: Un message pour ton papa, peut-être <rire> Papa, je t'aime
0: <rire> Et toi, Oli
2: Alors moi, j'ai un souvenir, euh, un peu comme Fanny, l'été, le soleil, l'insouciance, etc. Et l'accent toulousain ah oui. qu'on a tous beaucoup imité euh, ben bah, un peu comme des relous à l'époque <rire> <rire> euh, on faisait ça nous avec les copains on imitait et en fait au bout d'un moment tu restes bloqué je sais pas si vous l'avez déjà fait si, 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 mais si, si, au si. bout d'un moment tu ne parles plus qu'avec cet accent et je crois que j'ai passé un été entier pour parler <rire> avec l'accent c'était absolument ridicule ouais. parce qu'évidemment on le fait très mal ouais. mais voilà on, on était persuadé que ça, ça rendait tout ce qu'on disait hyper drôle
0: est-ce que je, tu je veux faire un
1: petit test quelque non, chose, non 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 c'est fini ce projet on va faire tout l'épisode comme ça en fait. <rire>
4: <rire> j'ai en ce moment une petite voix dans ma tête qui me dit non Fanny fait un <rire> un de... on, fait pas avec on a non. déjà fait un épisode avec l'accent oui, québécois mais, non, je mais vais on me retenir. va s'arrêter là <rire> ah,
2: ouais. je crois qu'avec
3: Fran Francis Cabrel aussi on a, ah, on on a déjà euh, ouais, on a un peu a ouais, ouais.
2: et, et toi, on a mûri ma...
3: <rire> et toi
0: Manu bah eh ben écoute euh, moi Zebda, c'est pareil des euh, souvenirs d'été tomber la chemise évidemment moi j'ai des souvenirs de vacances avec mon pote qui avait, qui avait lui l'album et que, que j'ai saigné derrière que j'ai que, que j'ai copié euh, ouais ouais gros gros souvenirs, moi je les ai découverts ben, du coup sur cet album et euh, j'ai rattrapé mon retard euh, notamment avec le bruit l'odeur quelques années plus tard voilà bah écoutez, c'est super. On va pouvoir maintenant attaquer euh, l'histoire euh, de ce succès. On va pouvoir maintenant euh, revenir sur la story de Zebda avec euh, toi, Olivia, qui a en fait euh, une longue histoire parce que euh, oui, avant de, de, de tout cartonner avec essence ordinaire, les mecs ont quand même bien, bien galéré.
2: Alors tout à fait. Tout commence en fait en 82 euh, avec la création de l'association Vite Écrit à Toulouse. Ce collectif souhaite aider les jeunes des quartiers en leur proposant de réaliser des projets, notamment des vidéos. En 1985, Vitekri réalise le film Sala, Malik, Burr, qui raconte les galères d'un groupe de rock. Au casting, on retrouve trois acteurs débutants, Majid, Pascal et Joël, qui forment à l'écran le groupe Zebda Bird. La magie opère et les trois décident de vraiment faire de la musique ensemble.
0: Alors on peut d'ailleurs écouter un petit extrait de Waldi leur tout premier 45 tours et je suis hyper fier de pouvoir vous faire écouter ce morceau en exclusivité presque mondiale parce qu'en fait il est complètement introuvable sur internet. <musique>
6: I said, I'm a body hole I don't know how much you are I'm a sexy machine I said, I'm a تي man Who is it? I said, you don't to eat I said, you don't want to eat I said, you don't Gallie, parce qu'on est jamais riche we are rich, because we are parce que j'ai le rich, because we are rich, because we are rich, because we are rich, t'es pas are rich, because we are
3: Ah, Un peu les clashs de Toulouse, non <rire> Ouais,
1: ouais. ouais c est, c est, c est un sûr, peu les cures
4: des de, de premières heures aussi. Petit
1: ouais. bruit de craquement de vinyle et tout impeccable, nickel. Ouais. <rire> Bravo. Mais juste sur le coup, moi, je comprenais pas la langue qu'ils parlaient en fait. Euh, au début, c'était pas super clair et tout. Et, c'est ouais, du
4: franglais toulousain.
1: C'est ça, c'est du franglais toulousain avec des morceaux d'arabe, mais en fait, comme ils parlent pas bien anglais, que tout à l'heure je les ai, ils parlent pas forcément un arabe. C'est pas un arabe du, 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 tu vois, du Maghreb ou autre. C'est de l'arabe francisé quasiment. Et tu, tu, ouais, c'est un, un peu entre les deux. C'est très particulier.
0: Ouais, puis euh, l'enregistrement
1: cool, est quand même bien bien dégueu, donc euh, faut tendre l'oreille quoi. Euh,
2: donc on, on l'a dit dans le film, il s'appelle Zebda Bird. Il décide donc de garder le nom simplement de Zebda, qui veut dire beurre en arabe, donc beurre, euh, le condiment. Euh, Jeu de mots <rire> Et ils appellent leurs potes, Mustapha, Akim et Vincent, pour se joindre à ce joyeux bordel. On est alors en 89, après deux ans d'existence et de tournées un peu partout dans les bars avec 50 personnes, comme devant 3000 personnes à Saint-Etienne en première partie de la Mano Negra, Zebda remporte le titre de découverte des découvertes du printemps de Bourges. C'est la rampe de lancement, il gagne l'enregistrement de 10, 10 titres et une tournée d'une vingtaine de dates. Les Toulousains commencent enfin à intéresser les labels et plus particulièrement Nord-Sud, une division de Barclay.
0: Alors, l'arène des rumeurs, leur premier album sort donc en 92, soit 10 ans après les débuts de Vite écrit C'est un disque qui est chaleureux, qui est engagé, qui, à euh, leur image en fait, qui, est, qui contient notamment un titre. <musique>
6: On va eh, les aimer, eh, à moins les gros eh, à moins tous les versificateurs d'identité. Eh, Il n'y a plus personne, on ne sait vraiment vraiment l'ensemble. Qui va les siber les colorer de l'hexagone, les fils de l'étage, eh, à nous les malgaches, les, camés, les coups je les reggae. Les apaches, ce qui fait les apaches, ce qui tâche les malgaches, et tout à coup t'as que les matraques pour les canacs. Comme si je fais les amants, putain.
2: Je viens d'écouter Arad Dub, qui est le premier single de la Reine des Rumeurs, je le répète, qui est sorti en 92. À cette époque s'ensuit donc un nouveau marathon de concert. Ils font les FNAC, les Virgin Megastore, la tournée promo vire au cauchemar. Ils ne sont pas payés, ils doivent se déplacer avec leur propre camionnette. Grosse galère.
3: Et quoi
2: Malgré tout, après plus de 100 dates, en France, en Suisse, en Italie, bah évidemment, ils sont rincés. Malgré la débauche d'énergie, les salles restent désespérément vides. C'est un fiasco. La reine des rumeurs atteint à peine les 8000 exemplaires vendus. Barclay leur fait comprendre que ça va être compliqué pour un nouvel album. Ça ne va ventres... pas être possible.
5: <rire>
2: <rire> bah, C'est-à-dire que les ventes ne couvrent pas les avances de la maison de disques, C'est toujours le même problème. Il faut un tube absolument.
0: Et c'est ce qu'ils vont faire, je parie, avec Le Bruit et l'Odeur, du coup, leur deuxième album qui sort en 95.
2: Alors, pas tout à fait, mais on va d'abord s'écouter un petit extrait, d'ailleurs, du Bruit et l'Odeur. Le bruit et l'odeur,
6: le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.
5: Du le bruit du marteau picheur, dans tes oreilles tu finis ta vie. Broudeau ne les abeilles. Le bruit du marteau picheur, dans tes oreilles tu finis ta vie.
6: Broudeau ne les abeilles. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Le, le bruit du marteau picheur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Le, le bruit du marteau picheur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Marteau piqueur.
8: Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le panier à côté de son HLF entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral pour savoir s'il si est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.
4: La violence de cette déclaration.
0: Quoi. Il manque plus que le « n'est-ce pas ?» derrière. <rire> que... Incroyable. de Le Pen, ouais, tu m'étonnes.
4: Mais Chichi, il perd euh, mille points de sympathie, là, direct. Hein. <rire>
0: oh c'est très hein. actuel, hein. c'est le ce genre de truc qu'on ouais, peut il pourrait entendre aujourd'hui. Hein. C'est fou. Ouais, ouais.
2: Donc là, on est en 91, c'est Jacques Chirac, en effet, on l'a reconnu. Euh, Zebda, d'ailleurs, ne manquera pas de rappeler dans une interview au Télégramme. À chaque fois qu'un homme politique dira une énormité, nous serons là. Eh bien, bah, qu'il revienne vite, parce qu'au moment, il quoi faire on l'a compris, ils sont là pour déranger, pour faire parler. L'album est d'ailleurs très médiatisé et confirme leur engagement politique. Ils ne sont pas là juste pour amuser la galerie. Le 1er mai 95, d'ailleurs, Brahim Bouram, un jeune Marocain, est jeté dans la scène par un groupe de skinheads en marge d'un défilé FN. Zebda écrira un titre « Le pont du carousel » en hommage à la victime. Bref, ils sont de tous les combats et rappellent qu'activisme et grosse bamboule ne sont pas incompatibles. On écoute Magid à ce sujet, attablé dans sa cuisine.
9: J'en parle beaucoup avec Zelda parce que j'ai envie qu'ils en soient conscients aussi. Attention, les tubes, les trucs à succès, euh, moi je sais pas faire quoi, j'ai besoin de dire qu'est-ce qui se passe avec les blacks, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe en Algérie Donc quand tu as le mot Algérie dans une chanson, euh, à part Serge Lama, euh, <rires> <rires> et qui il nous ramène toujours euh, Saddam Hussein, alors euh, <rires>
0: Voilà, donc c'est Majid dans sa cuisine. Euh, fin 97, ils sortent euh, d'ailleurs le disque Motivé qui est produit de manière totalement indépendante par le Tacti Collectif et la Ligue Communiste Révolutionnaire.
2: Absolument, on y retrouve des chants révolutionnaires interprétés par différents groupes toulousains. Le disque se vend à plus de 50 000 exemplaires sans télé ni grosse maison de disques derrière. Zebda ne touche pas un sou les bénéfices sont entièrement reversés à plusieurs associations. Le collectif motivé ira plus loin encore en politique et présentera même sa liste en mars 2001 aux élections municipales de la ville de Toulouse avec trois membres de ZEBDA dans ses rangs.
0: Mais l'album décisif a finalement le tournant de leur carrière, ce sera le troisième, celui dont il est question aujourd'hui, Essence Ordinaire, qui sort le 25 août 98.
2: Le titre de l'album, en fait, vient entre autres des suites du Mondial de foot 98, on en a parlé. La France qui s'enthousiasme et récupère le métissage de cette équipe Black Blamber. Pour Zebda, tout cela est finalement très ordinaire et existait depuis très longtemps en France. Ce métissage qui fait partie de l'essence même de ce qu'est l'identité de la France. Zebda et l'équipe de Barclay misent d'abord sur « Je crois que ça ne va pas être possible » comme premier single. Il est question d'exclusion et de la ségrégation vécue et subie au quotidien par les sept copains. Notamment lors d'une soirée privée donnée par leur label « Barclay » Au Palace à Paris. Le vigile, qui ne les reconnaît pas, leur interdit l'entrée. Je crois que ça va pas être possible. Abusé. <rire> Sur le morceau, on y entend la voix de Dieudonné quand il était encore humoriste et surtout quand il était encore drôle. <rire> le titre rentre quelques semaines dans la programmation de Skyrock, mais le public n'adhère pas. Peut-être pas assez festif ou un peu plombant. Quelques semaines plus tard, les premières critiques tombent. Fanny va nous lire un petit extrait du Télérama du 9 septembre 98.
4: Rieurs et crieurs, les Toulousains de Zebda s'en reviennent pour une nouvelle farandole discographique. On les a traités de tous les noms, ces pauvres gars, groupe de rap, orchestre de rails, champion du raga, mais Zebda ne se revendique d'aucun courant, d'aucune école. Les sans-papiers, le racisme ordinaire, les exclus, la montée de l'intolérance font certes partie de leurs préoccupations, et ils le clament haut et fort, mais ce disque n'est pas un tract politique, plutôt une comédie humaine et musicale. Et même le Figaro, pas vraiment du même bord politique.
0: Voilà de quoi danser en s'instruisant. Excellent texte, très inventif et souvent poignant. Rythmique d'une efficacité magnifique, arrangement malin. Un disque exemplaire et pas seulement pour ses qualités musicales.
2: On va se faire maintenant une petite pause. On se retrouve juste après une page de pub.
5: Alors,
7: la fois, on nous a dit « Hey Zebda, ça serait bien de faire la pub de votre dernier album. » Oui, « Essence Ordinaire ouais, ». Mm. On s'est dit « On va chanter un bout ».« On va on chanter un bout, bout. ». C'était pas mal, hein
5: ouais, oh,
7: c'était des... ah, bien, Ouais. ouais. ouais, ouais tranquille. Euh, euh, tranquille. Zebda Essence Ordinaire », un disque universal.
3: <rire> C'est tellement une autre époque. C'est tellement une autre époque. C'est <rire> génial. C'est génial d'avoir de, de ça, quoi. À l'époque, il qu y que... avait ce genre de pub, quoi. Ouais. C'est
10: génial.
2: <rire> on est donc le 27 juin 1999. Tomber la chemise, le titre auquel il ne croyait pas trop au point de ne pas le mettre sur l'album devient le tube de l'été. Première place du hit parade devant Texas et Jamie Rockwai. Le titre est en rotation sur énergie 8 fois par jour. Le clip avec Jamel en guest star tourne en boucle sur M6 et sur MCM. La France s'empare de cet hymne à la fête, aux copains, à la vie, on l'entend partout. Il joue le jeu de la promo avec comme ligne rouge de ne jamais se compromettre sur TF1. Hakim explique le phénomène dans le journal L'Humanité.
3: Tomber la chemise a élargi notre public. C'est une chanson qui symbolise notre côté festif sans rien trahir. Cette aventure m'a ouvert les yeux sur le nouveau monde. Moi, pur produit de quartier, grâce à la musique, j'ai pu aller à la rencontre d'autres gens et aimer ce que nous faisons. Je crois que ce qui caractérise le mieux l'esprit de Zebda, c'est l'intégrité avec soi-même et avec les autres.
2: Au total, c'est plus d'un million de singles écoulés et un pays tout entier qui hurle et saute frénétiquement, car ce soir, on peut vous dire qu'on n'a pas sommeil. J'ai pas fait l'accent. <rire> L'album, lui, dépasse les 650 000 ventes, mais Zebda ne change pas, ils restent dans leur quartier à Toulouse, enchaînent les tournées un peu partout. Ils ont bien conscience du rôle que les médias veulent leur donner dans le paysage musical français, mais ils restent humbles et gardent la tête froide. Du 19 au 26 septembre 1998, en association avec les magasins Tati, ils organisent des concerts à 9 francs, 90, soit 1,50 euro si t'as pas connu les francs. En même temps, si t'as pas connu les francs, est-ce que tu es sûr de vouloir écouter ce podcast <rire> La tournée se termine même par un Olympia géant. En 2000, Zebda est toujours en haut de l'affiche. Les sept copains remportent deux victoires de la musique, celle du meilleur groupe de l'année et de la meilleure chanson pour tomber la chemise. Mais ce succès ultra rapide n'est pas un cadeau pour tous les membres du groupe. Autant Mousse et Hakim le vivent de manière assez heureuse et joyeuse, autant Magie Cherfi le vit plus douloureusement. Il s'en explique dans un documentaire, Moi Magie Cherfi, portrait intimiste d'un chanteur devenu écrivain.
9: Avec « Tomber la chemise », on accède au consensus, à l'unanimité. Et nous étions naturellement pas là-dedans. Et donc, je retrouvais les 800 personnes euh, fidèles à un idéal politique aussi. Parce que ce public, c'est la fête, mais vous nous promettez qu'on est bien, euh, on a bien l'étoile rouge. Oui. Euh, même si c'était aussi de la posture, parce que on n'était pas si rouge que ça, mais on l'était un peu... Et puis, il y a les 5000 autres personnes et ils ne font pas partie de ta famille et ils sont là. Alors moi, je lisais ça et donc je suis, je suis rentré dans une espèce de dépression un peu sourde et il y avait euh, 40 Zénith à, plein à, à couvrir. Et du coup, je pense qu'on ne s'en est jamais remis après. Sur les trois albums qu'on suivi on ne s'en est pas remis dans euh, l'angoisse de ne pas être populaire ou l'angoisse
3: de ne pas être sensible. Grosso modo, voilà, pour eux, ce sera le, le début de la fin. Quoi.
4: Un peu comme Nirvana, quoi. Ouais, <rire> voilà, ça...
3: Tout pareil. Voilà.
2: On le comprend, Zebda a du mal à accorder ses engagements avec son succès. Parler de misère avec un compte bancaire soutien bien garni peut effectivement s'avérer délicat. Malgré ces divergences, naîtra en 2002 Utopie d'Occase, un album moins festif concluant ainsi pour le groupe toulousain qui se sépare l'année suivante avant de se reformer en 2008.
3: Pas facile, le succès
0: bah ouais c'est pas évident hein. c'est quelque chose qu'on a vu des trajectoires comme ça de, de groupes qui se veulent hyper authentiques hyper entiers qui à un moment sont rattrapés par le succès et qui va diluer complètement un propos un style
1: quelque chose non non mais c'est un, un grand classique hein, dans les groupes euh, bah, notamment dans, le, dans, dans les milieux qui sont type punk etc de réussir à revendiquer très très fort des, des messages qui sont bah, souvent très très à gauche et en même temps c'est vrai le, le truc c'est que c'est à cause du public finalement qui va projeter une attente sur le, sur le groupe et c'est le groupe qui arrive pas à se retrouver en face avec ça, mais c'est c'est un grand classique. Que, ouais. Mais ouais, parce qu'en plus as envie de, enfin c'est des, des gens qui ont des combats à porter. Donc du coup l'idée c'est que leur, leur combat parle le plus de monde possible. Mais en fait en faisant ça, en fait on s'aborde. C'est très compliqué. Et c'est ouais, c'est un truc que je trouve assez, assez fascinant en fait euh, généralement en musique euh, de voir ça. Ouais. ouais. Ça
2: fait partie de la mythologie du groupe aussi. Hein. Au bout d'un moment, ils se retrouvent un petit peu euh, dans une espèce d'impasse où euh, bah as fini t'as as signé chez Universal et en même temps t'as fait un album avec la Ligue révolutionnaire. C'est ouais. comment euh, justifier le truc hein C'est compliqué.
3: Bah ouais, ouais tu m'étonnes. Mais voilà, on a parlé de Red Jug and the Machine. Euh, mm. Pareil, groupe hyper à gauche euh, qui signe avec une major. Enfin euh, voilà, un,
0: et, ça arrive souvent. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque des Sens Ordinaire, donc euh, l'année d'avant, tu as le tactique Collectif euh, qui, a ta qui a complètement autoproduit son truc euh, avec, euh, avec la bande démotivée. Et puis de l'autre côté, les mecs sont signés sur, sur Universal, quoi. C'est vraiment le grand écart, quoi.
4: Ah mais dans ce cas-là, il faut prendre effectivement le, le positif. Comme je me rappelle, on avait dit dans, dans l'épisode « Rage Against the Machine », c'est qu'ils ont une, une tribune tout d'un coup énorme pour faire passer aussi leur, leurs idées. Et enfin, voilà, il faut juste voir le bon côté des choses et, ouais. et profiter du fait que le message se, se diffuse autant que possible. Même si je pense qu'il y a une, une grande partie des gens qui passent à côté des paroles, mais ceux qui vont les écouter et les comprendre, bah, c'est tout bénef, quoi.
0: Ouais, alors on va revenir un petit peu en arrière maintenant sur, sur la naissance, le making of de ce disque avec toi Greg. On va évidemment dans le sud-ouest pour parler de l'enregistrement de cette Essence ordinaire et c'est à Toulouse que l'album commence à prendre
3: forme. Oui, on est en 1997, Zebda loue à l'époque un petit local dans la périphérie toulousaine. Le groupe a, a la pression, on en a parlé, hein, car leur maison de disques voudrait les voir dépasser le simple succès d'estime et enfin composer du tube. Le collectif se met donc au boulot avec pour matière première les textes de Majid Cherfi. Majid, c'est lui qui écrit toutes les paroles de l'album. C'est quelqu'un qui a une plume géniale. Il a eu d'ailleurs une carrière littéraire avec un certain succès d'estime. Il y a l'un de ses livres qui a été sélectionné pour le, pour le Goncourt. Et il parle d'ailleurs de son rôle de parolier dans une interview. On l'écoute tout de suite. Je me suis retrouvé
9: dans un groupe et très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive des textes qui impliquent tout le monde. Et donc euh, je suis arrivé avec des jeux et, euh, et je sentais que je m'isolais en fait des, des autres en utilisant trop le jeu. Et que si on voulait euh, voilà, faire creuser des fondations un peu solides pour tout le monde, j'ai basculé dans le « on ». Et puis finalement, les thématiques sociales euh, se partageaient mieux que mes petits chagrins d'amour que je pouvais euh, éventuellement évoquer.
1: Alors c'est marrant parce que tu vois moi en arrivant tout à l'heure euh, très rapidement en taxi puis tout à l'heure sur le canapé je regardais des trucs sur Magic Fifi et je me disais mais il faut vraiment que je m'intéresse à ce mec-là euh, tout à l'heure tu parlais de la, de la question d'une du, espèce de combat intérieur avec euh, la question des, 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 de son l'aspect politique de la musique avec le côté euh, euh, enjoué qui va être très tout public et en fait en, en lisant un petit peu sur lui je me suis rendu compte que c'est un mec qui euh, bah, qui a un, vraiment un truc sur l'identité alors leur musique est extrêmement métissée il y a, il y a tout, il y a, des il y a des influences orientales il y a des influences musettes, il y a des influences qui sont euh, du ska etc, donc c'est vraiment très très varié, et en fait lui-même euh, quand on, quand on s'intéresse un peu à ce qu'il dit on voit qu'il est partagé entre son, ses influences familiales, on va dire donc tout son héritage algérien, et puis derrière bah, son côté français, et voire même franchouillard, il se revendique Gascon il se revendique euh, Toulousain, d'ailleurs l'accent le, le, il est très prononcé et dernièrement j'entendais sur France Inter, donc c'est les deux autres membres alors j'ai oublié les deux noms. Euh, Mousse, Hakim, Mousse et Hakim voilà.
0: Pascal, euh, Vincent.
1: Enfin, ils sont sept. Sont ouais. Voilà, ouais. mais je crois que c'est Mousse et Hakim, donc ils ont fait un album de reprise là récemment, c'est de Nougaro. Mm. Ouais. Et en fait, euh, ben je les entendais en radio, les mecs, ils ont un accent hyper prononcé. Je pense même qu'ils l'exagèrent pour revendiquer un petit peu ce côté euh, euh, territoire. Et en fait, en, en creusant un petit peu le truc, euh, Magie de Cherfi, en fait, en, en cherchant, Alors, moi ça m'a évoqué tout de suite un truc. Je me suis dit, un mec qui se sent finalement plus euh, trop français pour être algérien, euh, trop euh, trop d'origine algérienne pour être français. Euh, et puis, et, et en fait, je me suis dit, ça, ça ressemble au parcours des ce qu'on appelle les transclasses. Donc, en sociologie, c'est les personnes qui sont entre deux euh, entre deux courants, on va dire leurs origines euh, familiales. Alors, ça peut être sociologique ou justement ethnique, etc. Mm -hmm. Et et en fait, c'est quand on se sent plus ni dans l'un ni dans l'autre. Et, et ça a l'air d'être super intéressant et tant c'est bien que tu tapes juste Magie de Cherfi transclasse et tu tombes sur des interviews dans Philosophie Magazine avec Chantal Jacquet qui est une des, une des autrices en fait les plus bah, les plus représentées les plus, plus, plus réputées les plus euh, sur, sujet, sur ouais. ce sujet là ouais. donc ça, ça a l'air d'être intéressant ouais, il a écrit clair, ouais, ouais, la, la
3: part du Gaulois et ma part du sarrasin je crois que c'est ça ah bah, ouais, c'est je et c'est quelqu'un d'hyper pertinent, pertinent d'hyper intelligent sur cette question là et voilà c'est quelqu'un il faut aller écouter ce qu'il raconte il est hyper intelligent et, et la plume de Zebda, euh, le succès de Zebda, c'est quand et même beaucoup lui. C'est quand ouais. même beaucoup ouais.
4: lui. Vous donnez hyper envie de s'y intéresser en tout cas. Merci.
0: <rire> et donc, euh, ouais, c'est à partir des, des textes de Majid Cherfi que les démos vont commencer à, à prendre forme.
3: Oui, c'est ça. En fait, le, le groupe commence par faire tourner une boîte à rythme un peu sommaire, tandis que les deux frères, Mousse et Hakim, s'emparent des textes de Majid, changent. Un mot par-ci par-là, euh, tente des mélodies qui vont à peu, peu à peu construire l'architecture du morceau. Euh, la question du choix de la tonalité fait souvent débat au sein du groupe hein, car les trois chanteurs n'évoluent pas du tout dans le même registre et font donc trouver un compromis entre ces euh, trois voix alors autre possibilité pour la naissance de, des morceaux euh, Majid Cherfi a déjà une idée de mélodie en tête dans ce cas euh, comme l'explique le guitariste Pascal Cabero dans son livre Tomber la chemise euh, on commence par faire voix, guitare, basse, batterie celle de Vincent Sauvage rien tiens, à voir tiens, avec tiens, ma tiens, famille tiens. <rire> ben alors Grégoire Sauvage tu t'es découvert une parenthèse non mais... <rire> non même pas même pas donc voilà guitare basse euh, batterie définissez une première ébauche du morceau. On ajoutait ensuite des samples pour ornementer euh, l'ensemble, euh, mais en veillant à ne pas trop en faire. Hein. Le groupe a bien conscience qu'il faut éviter de commettre la même erreur que sur leurs précédents albums, c'est-à-dire surcharger euh, de musique, là où il faut surtout mettre en valeur le sens des textes.
4: Molo sur le jongli jongle.
3: <rire> molo, molo, les gars, molo Et donc, pendant cette période, Ampli et Magneto tournent 24 heures sur 24. Le groupe travaille alors d'arrache-pied sur une trentaine de chansons. Ils en retiennent finalement 15, qui vont piocher dans la funk, le hip-hop, le rock festif façon Mano gras, en passant par la musique traditionnelle maghrébine. Un sacré métissage, mais parfaitement cohérent, comme sur Walala Radim ou l'accordéon, l'un des instruments fétiches du groupe joue les premiers rôles.
5: Tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, tridor comme chiffon, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme on tousse, sans que long taré me pousse, j'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu veux pas un centime, je le jure, voilà la radim, je le jure, voilà la radim, voilà.
7: Je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands. Faire le cowboy avec des balles à blanc, Ramasser beaucoup d'oseilles et blancs. À 10 ans, j'étais dur à cuire. Je voulais passer mon permis de conduire. À l'instructeur de l'auto-école, j'ai 10 signes, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radime.
3: J adore, j adore j adore ce... Ce... pareil j'adore ce morceau ouais. et, et je me souviens quand, quand j'étais petit je voulais apprendre les paroles par cœur, mais j'y suis jamais arrivé bah, moi, je l'ai noté. J'avais, mon carnet. C'est vrai, ouais, noté. Je
0: faisais la même que Doc Gynéco, Aya, mais la totale, ah, je les ai notés. Voilà. Donc, j'en ai deux, Parce trois, quatre. Parce que
3: moi, j'ai jamais dépassé. Oui, bon, j'avais tous les défauts de rumeur que moi, je sais pas, Je, <rire> je, je m'arrêtais peut-être au tarin qui pousse. Mais voilà, à j'avais peut-être les cinq premières phrases. Et puis après, je C'est
2: hyper bien écrit, hein. Ah, mais moi, génial. ce que ça m'évoque, c'est que quand même aujourd'hui, alors pas notre génération, mais celle en dessous, ou c'est quand même une espèce de, euh, de virgule de, oui. qui ouais. est casé mmh. dans toutes les phrases c'est comme Wesh et Wallah Wallah mmh. et ben bah, voilà c'était le début
1: sachant <rire> que le Wallah l'Aradim en plus c'est une version francisée tout à l'heure je, te... je disais qu'il était entre deux cultures et en fait ils sont apparemment pas arabophones eux-mêmes et donc c'est une... de l'arabe des rues en fait oui. et le Wallah ouais. l'Aradim il est écrit o ouais, à, ouais, à, ouais, ouais. à la française quoi
0: ouais. <rire> donc euh, le... c'est bingo à ce moment là la maison de disque elle va finalement valider les démos reste maintenant aller enregistré.
3: Oui, et, et pour réaliser l'album, Universal fait appel à un producteur et ingénieur du son américain que l'on connaît bien ici à Radio Cassette. Il s'appelle Nick Sansano. Alors, pourquoi on le connaît bien Parce qu'on l'a déjà croisé dans nos épisodes sur 66.667 Club de Noir Désir. Décidément, je m'y ferai jamais à son album. <rire> et également sur l'école du micro d'argent diam oh. un disque dont il a finalement été éjecté au dernier moment. Il faut aller écouter notre épisode pour comprendre pourquoi. <rire> Avant cela, il avait produit les deux précédents albums du groupe Marseille mais aussi le cultissime goût de Sonic Youth, yes. sans compter son travail avec des pointures du hip-hop américain Public Enemy ou encore Ice Cube du lourd, du très lourd Zebda voit donc débarquer ce sorcier du son new-yorkais, alors il s'attend à être pris un petit peu de haut, il découvre finalement un gars accessible à l'écoute et surtout avec un bon coup de fourchette ce qui ne gâte rien. Le <rire> courant passe bien et la pré-production débute dans le Gers en décembre 1997 dans un gîte loué pour trois semaines.
4: Mais tu m'étonnes mange bien là-bas. Ah bah
3: <rire> oui, le cassoulet, clair. le cassoulet, aïe, aïe, aïe. le cassoulet. Et le, petit, et le petit coup de rouge. Ouais, ouais, je crois que ça, ça y allait bien. Ils, passent, ils ont passé des bons moments. De suite, Nick Sansano demande au groupe de supprimer deux morceaux de la tracklist car le timing est trop serré. Pendant un moment, le groupe pense à tomber la chemise jugée comme l'un des morceaux les plus faibles.
2: T'imagines la, bonne... oh la bonne blague
3: <rire> quand on sait le tube que c'est devenu. Bon, heureusement, ils ne font pas cette connerie. Et ce sont, euh, finalement, on en a parlé, hein, le pont du carrousel et quand on a Chi qui passe à la trappe. L'enregistrement en studio débute véritablement en 1998 au studio du Manoir, dans les Landes, là encore loué pour trois semaines. Il faut aller super vite pour coucher <rire> les instrumentaux. On convient que les voix seront enregistrées plus tard à New York, Nick Sansano et son assistant euh, Cyril euh, Talandier, je crois que c'est son nom, mais il faudrait que je... je, je à, à revérifier, hein. <rire> chez euh, vous euh, à revérifier chez vous, enchaînent des journées de 20 heures pour finir dans les temps. Vous imaginez, journée de 20 heures Il dormait non, 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 mais... 4 heures, le gars. Et il mangeait <rire> voilà c'est ça, il mangeait, il allait se coucher et c'était le guitariste qui allait le réveiller et euh, voilà et, et c'est lui il... qui faisait les courses aussi <rire> et apparemment il, re il restait quand même de bonne humeur à l'écoute en dormant euh, voilà 4 heures par jour pendant 3 semaines euh, mais voilà ça se passe bien le groupe est hyper appliqué et puis il faut dire qu'ils ont énormément bossé en amont et ça évidemment ça paye, les délais sont tenus Reste maintenant le point le plus important, Greg, c'est l'enregistrement des voix. Oui, sans faire offense à la musique de Zebda, elle est avant tout un véhicule pour le sens des textes. Nick Sansano sait qu'il s'agit d'une différence culturelle majeure avec son pays d'origine. En France, les paroles ont plus d'importance que la musique et le mix des voix est donc un moment crucial. Euh, Nick Sansano explique dans une interview à l'ABCDR du son, euh, d'ailleurs, cette, cette différence avec les états unis
0: aux états unis on construit un arrangement pop autour d'un triangle, voix, mouvement rythmique et mouvement harmonique. En gros, c'est la voix, la batterie et la basse. Ce triangle est très important chez les anglophones, mais moins en France. Chez vous, c'est d'abord la voix et ensuite les deux autres calques.
3: Oui, et c'est vrai que chez Zebda, les textes font mouche, c'est drôle, bien écrit, rythmé, ça chante l'amour des mots, le bonheur d'être à la fois gaulois et sarrazin, ça fait entendre le son d'une banlieue qui, pour une fois, n'est pas parisienne, ça offre aussi une bonne tranche de rigolade aux dépens des racistes et des cons. On écoute tout de suite, je crois que ça ne va pas être possible, avec Anguestar, Dieudonné, euh, à l'époque où il n'était pas encore tout à fait parti en vrille. Allez, c'est parti
7: Je comme entrée Je fais des fixations, je sais, devant les portes d'entrée Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées Avec 5 kg de muscles à la clé Devant trop de barbares, c'est vrai, je fais des rejets Mais je peux dire que je maîtrise le sujet Les portes, je connais, j'en ouvre tous les jours Mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil à l'entrée des boîtes Veuillez
8: entrer, monsieur, votre présence nous flotte
7: Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi Devant les boîtes, moi, je suis toujours à la merci D'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit Ah, euh, oui,
9: mais là, je crois que ça va pas être possible
7: Je crois que ça va pas être possible Non, pas être C'est comme ça Possible euh, oui. Je crois que ça va pas être possible Non, pas être Impossible possible Exact
5: Plat De résistance, comme tout un chacun, j'ai bossé pour ma pitance. Et histoire de vivre convenablement, je me suis mis à la recherche d'un appartement. J'ai bichonné un excellent curriculum vitae, couleur et Macintosh à toute qualité. un prime irréprochable, situation morale, et même quelques feuilles de salaire. La totale, allez, vas-y, Diodo, fais-leur le proprio. Oh, c'est un honneur pour moi, je vais vous montrer le passion. Non, je plaisante car ça s'est pas passé et ainsi. Quand il m'a vu, j'ai vu que tout s'est assombri. A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible? et Il m'a dit
7: Ah oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
5: Je crois que ça va pas être possible. Non. Pas être.
7: Désolé. Possible. Comme ça. Je crois que ça va pas être possible. Ouais. Pas être. Possible. Il excuse, monsieur.
3: Ah, voilà, très bon morceau aussi. Et le, le clip est, est très drôle. Tu parlais euh, de la double identité euh, d'un groupe euh, voilà, qui naviguait entre son identité euh, gasconne, maghrébine. Et dans le, dans le clip, c'est hyper parlant parce que qu'est-ce qui se passe Il se retrouve autour d'une table en train de parler euh, du racisme ordinaire, finalement, en France. Avec euh, des, des vieux, avec casquette sur la tête, en train de se servir des coups de rouge. Les vieux du village, voilà. ils, sont, <rire> ils, sont, ils sont dans une maison de campagne, en train de se servir des verres de rouge, en train de parler de ça autour d'une table avec euh, des vieux, des blancs, des, des maghrébins. Voilà, tout est dit.
0: Yes, alors on vous a raconté euh, l'histoire de Zebda, on vous a raconté le making of euh, d'essence de, ordinaire, mais on ne vous a pas encore parlé de cette pochette euh, que je trouve très belle et mystérieuse. Euh, on écoute maintenant Fanny.
4: Et j'ai envie de commencer cette chronique avec une petite devinette. Tiens, j'ai jamais fait ça avant. J'ai envie de commencer en vous demandant si vous reconnaissez ce générique télé. Euh,
0: le géopardie. Non? La croisière s'amuse. Ouais, ouais. des,
4: des idées
3: C'est des idées. qui ouais. ne disent rien du tout. Star Trek.
4: Moi non plus, ça ne me disait rien. Et pourtant, on ne peut pas faire C'est
3: un truc américain. Plus culte. La, la plus ouais. C'est américain. Ouais. C'est un, une émission télé
4: et euh, Une série. Ah, une série. Une série fleuve, euh, célébrissime, euh, avec Peter Folk. Ah, bah c'est oh, Colombo.
1: Colombo. Oui. Voilà. Non, on ne
4: se pas du tout du générique. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi je vous passe ça, je présume. Euh, <rire> ouais. Et ben, ça m'est venu en cherchant le nom de la personne qui a signé la pochette de Zepdar. Oh là,
3: là là là, non Vous et savez,
10: vous savez <rire>
4: <rire> je vais toujours fouiller dans les crédits pour découvrir qui a fait quoi. Et là, mystère, pour essence ordinaire, il y a écrit pochette, deux points, Colombo.
0: Ah, putain, et wow.
4: eh ben merci donc j'ai eu beau pousser l'investigation et tenter quelques recherches euh, supplémentaires impossible de découvrir qui se cache derrière ce pseudo il va falloir vous contenter de ça c'est Colombo qui a fait la pochette de Essence Ordinaire et puis c'est tout
0: <rire> Affirmatif, euh, ma chère Watson. Euh, mais est-ce qu'avec euh, ta loupe de détective, Fanny, euh, tu as réussi à voir ce qu'il y avait euh, comme indice sur cette pochette
3: Oui. Tu bah as là... des yeux encore. Fanny.
4: <rire> 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 Effectivement, là, il suffit juste d'un peu d'observation. C'est euh, une jolie photo de rue en noir et blanc avec un virage bleuté. On voit une rue dans une ville non identifiée. Il y a des vieilles voitures, une, un combi Volkswagen. Je dirais qu'on est dans les années 70 ou début 80. Au premier plan à gauche, il y a trois jeunes qui poussent l'arrière d'une voiture, juste à côté de il y a deux autres jeunes c'est une bande d'ados d'origine euh, variée ils portent des doudounes des bonnets ils sourient c'est l'hiver j'aime bien, enfin, bien le lien euh, symbolique entre euh, ces voitures et le titre de l'album la scène est hyper joyeuse empreinte de nostalgie on se dit que ça pourrait être les mecs de Zebda quand ils étaient petits euh, pourquoi pas le reste du design est assez sobre euh, le nom du groupe euh, inscrit en haut à droite le titre et la tracklist en bas la typo euh, voilà, est très sobre vous la regarderez c'est est vraiment une très belle pochette il
2: y a un côté doano,
4: un peu je trouve dans le côté euh, photo d'époque euh, avec euh, en noir blanc, tu te... en ouais. noir blanc ouais. non c'est vraiment beau et c'est vrai que du coup je reste un peu sur ma faim de ne pas qui savoir est euh, voilà qui est Colombo <rire> euh, qui, qui a qui a fait ce truc là c'est la première pas... fois que tu cas là bah, je cale pas, mais euh, quand on a écrit Colombo et que derrière, si je tape Colombo Zebda sur Google, <rire>
3: qu'est-ce que tu trouves En plus,
4: tu vois
1: En tout cas, il y a un truc dans l'image c'est que moi, j'avais pas vu cette couverture depuis pas loin de 20 ans, et euh, c'est. Enfin, 20 ans, j'ai bien compté Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, je, je m'en souvenais hyper bien. C'est ah ouais saisissant de, de voir ça. C'est presque des fois, tu vois, tu as des œuvres d'art que tu as déjà croisées, tu dis, ouais, c'est tellement bien composé que tu la retiens, et celle-ci. C'est ancré là. dans la culture. Ouais. J'ai revu tout à l'heure, je me dis, mais, mais bien sûr que c'est cette
4: couverture-là.
0: Non, ah, mais elle est canon, cette, cette, cette pochette. Et à l'intérieur du livret aussi, il y a des super photos.
4: Oui, à l'intérieur, on retrouve comme souvent les paroles des chansons sur fond bleu. Et dans les marges, il y a des portraits photos de chaque musicien en noir et blanc par un certain Jonathan Mannion, au dos de la pochette, il y a aussi des photos du groupe, mais en couleur, et signé Geoffrey Beadle. Je reviens un instant sur Jonathan Mannion, euh, parce que ce n'est pas n'importe qui le gars, euh, je dirais même que c'est là que l'enquête devient intéressante. C'est un photographe et réalisateur américain, très très actif dans la scène hip-hop et R&B mondiale, ancien assistant de Richard Avedon. Euh, est l'un des portraitistes les plus légendaires de la photographie moderne il s'est fait un nom dans le rap game le jour où il a décidé de photographier toutes les personnes les plus importantes du milieu et ils sont tous passés devant son objectif Jay-Z, Dr. Dre, Alia, Outcast Nas, Run DMC, Laurie Hill, Eminem Missy Elliott, vous citez n'importe quel nom <rire> n'importe quel nom il l'a eu et c'est comme ça que enfin, j'ai découvert euh, sur le site de l'ABCDR du son euh, que le mec donc, ne s'est pas arrêté aux états unis
3: Quand je venais en France, je demandais toujours à shooter les meilleurs des meilleurs. Je venais de faire une super session avec NTM et tout le crew du 9-3. Je savais qu'il me fallait aussi Akhenaton, Shuriken et les autres membres d'IAM si je voulais vraiment avoir tous les plus grands. Suite à un shooting avec Oxmo Puccino en 1997, j'ai entamé une longue relation avec le label, ce qui a permis de développer ma reconnaissance aux états unis tout en continuant à contribuer au marché français. C'était gratifiant pour moi d'être ici, d'avoir une valeur dans un autre pays, d'y photographier la crème de la crème.
4: Et voilà donc comment on se retrouve à voir ce mec-là qui produit des images pour Zebda. Je trouve ça... Euh... C'est cool. génial qu'il ouais, ait, cool. qu ait cette humilité de se dire Bah écoute, je cartonne aux États-Unis, mais j'ai quand même hyper envie de m'intéresser à la scène française. Et que le mec qui fait les photos de ouf de Dr. Dre et Run DMC il fasse aussi les photos de Zebda. Finalement, il cool. y a un parallèle avec le,
3: avec le producteur, enfin le réalisateur de l'album, du coup Nick Sansano, qui pareil ouais. a produit des grosses pointures du hip-hop américain, mais en même temps qui s'intéresse à d'autres cultures euh, ouais. et qui s'intéressait euh, euh, à ce qu'on faisait dans notre pays. On ouais. peut être
2: fier ouais, ouais, de chouette, nous. C'est <rire> chouette. Nous, on a rien fait. Hein. C'est chouette.
3: C'est peut-être pour ça que ces disques. De, de la fière. fin des années 90 c'était aussi bon aussi hein. enfin je, je sais pas à... est-ce qu'aujourd'hui euh, des producteurs américains produisent euh, des, des, des groupes de rap français je suis pas sûr je sais pas
0: ça je sais il pas il faudrait chercher ah, voilà bah merci pour euh, l'anecdote Fanny alors est-ce que tu as trouvé des, des trucs à, cool à dire sur, le, sur les clips
4: et ouais franchement quand j'ai maté le clip de Tomber la chemise je n'ai pas été déçu. Alors le truc euh, vraiment cool avec ce, ce clip, euh, déjà c'est l'esthétique assez pop, très amusante. Il y a beaucoup d'humour, un peu comme chez Michel Gondry. Le scénar, c'est que euh, les mecs de Zebda incarnent des déménageurs. Ils portent tous la même combi orange et bleu, on dirait des Playmobil. Ils vont livrer d'énormes caisses en bois à différentes personnes dans une cité HLM, dans des pavillons de banlieue, à différents endroits. Entrecoupés de scènes où ils sont au volant de leur camion, ou bien ils dansent avec les caisses dans un hangar. Allez voir, c'est hyper rigolo. Je vous conseille.
0: Ouais, et parmi euh, les différents euh, livreurs de tout ce bordel, il y a deux, trois « Têtes connues ».
4: Les gens ouais, à qui ils livre, il y a des stars montantes de la télé qu'on affectionne tous. Enfin, enfin, sauf Greg, parce qu'il est trop snob. J'ai nommé Jamel Debbouze et Omar et Fred. Euh, et comment ça se fait qu'ils sont là Eh bien, ils sont là parce que le réalisateur du clip n'est autre qu'un certain Denis Thibault, qui a longtemps travaillé à Canal+. C'est lui qui a réalisé l'émission « Le cinéma de Jamel » sur Canal+, et qui a mis au point, quelques années plus tard... L'incontournable service après-vente des émissions avec mmh. Omar et Fred. Gros gros kiff le SAV, j'aimais trop Tata Suzanne, Rocco et François le Français. Du coup, allez allez, petit plaisir perso en guise de conclusion.
6: Service après-vente, bonjour. Eh hey, vous me reconnaissez Non. Mais si c'est moi Quand je m'en vais, je fais. Ciao ciao C'est moi, super connard <rire> Ah oh, oui, c'est moi
5: Ciao ciao <rire> génial C'était <'est> hyper <rire> beau, le
1: SNC mais... des pas pour ça qu'il n'y
4: avait que, là que là moi qui était en train de ah, rire
10: autour
5: de la table
1: Du coup je me rends compte je me suis planté tout à l'heure je parlais d'Eric Randy mais c'était eux 2 ouais, c'était O2. C'était la et Fred. même bande ouais, c'est pas ça, très loin non, non, c'est clair. Il y, a, il y a aussi un autre clip dont on aurait pu parler, oui. euh,
0: celui de Walala Radim. Je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-là, il est complètement Il est incroyable,
4: aussi. il est incroyable. Ah,
3: je ne me souviens pas, du coup. Il se passe quoi dans ce clip
0: ben, Tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Fanny, mais tu vois, euh, en fait, euh, une animation En fait, ils vont mélanger plein de styles d'animation différents. Tu vas avoir de la 2D, de la 3D, euh, des, euh, des Goldorak, des Transformers. Euh, tu vas avoir des, des petits Toons, de toute façon euh, Looney Toons, tu as... Ouais tous les éléments Il
4: sont... y, y a sept styles euh, d'animation différents, puisqu'ils sont sept musiciens. Donc, effectivement, il ah, y a euh, de l'esthétique euh, jeu vidéo, l'esthétique manga, l'esthétique euh, dessin animé euh, euh, très enfantin. Enfin, graphiquement, c'est super riche. C'est un. Et tu connais toi le, le...
0: Bien sûr, ça a été réalisé par euh, H5. H5, c'est un énorme studio à l'époque. Ouais. Ils étaient tout petits. En fait, ils avaient déjà fait euh, toutes les pochettes de la French Touch, euh, telles d'Étienne de Crécy, de, de Super Discount. Euh, ils avaient déjà fait euh, un clip également. Et là, c'était leur deuxième. En fait, c'est génial qu'ils aient pu miser sur Zebda. Ils ont eu... Euh, pas carte blanche, mais ils ont vraiment pu s'éclater avec ce clip-là. Et derrière, en fait, H5, euh, ils ont fait bah, plein de pochettes, une carrière internationale. Ils ont eu des prix partout avec Logorama. Et euh, voilà, c'est quand, quand même assez foufou d'avoir ce mariage à nouveau euh, entre, euh, entre ces super tueurs euh, de l'animation et puis Zebda quoi c'est vrai que
4: c'est... Ouais. Ouais, non, non, dis, mais effectivement, ce clip est assez incroyable. Et ils ont travaillé pas qu'avec des animateurs, mais aussi avec carrément des développeurs de jeux vidéo pour créer euh, ouais. une, leur sorte de propre FIFA avec euh, le, ouais. la, la gueule du de <rire> ouais, Zebda ouais. qui joue au foot. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais.
3: Et c'est là où tu te tu dis, tu vois, quand, quand t'écoutais Zebda, il y avait l'image quand même de ce groupe un peu artisanal. Et en fait, tu te rends compte que c'est super bien produit, que t'as ouais. des mecs de ouf derrière, que visuellement, c'est super bien pensé. Et voilà, quoi je peux comprendre du coup la contradiction que devait ressentir Zebda quand tu vois les moyens finalement qui ont été vrai. mis ouais. sur cet ouais. album en fait, ça ouais. devait pas être euh... c'est l'avantage quand même d'être chez Universal hein. voilà c'est un ça, peux, ça. Être... ils ont <rire> quand même euh, là, senti... de qui ils, ont senti... <rire> ils ont senti venir le coup quand même et ils ont mis les moyens ouais, ça mais se mais sent.
4: effectivement, ouais. là, fin, ce que j'ai lu c'est que pour ce clip de Walala Radim il y a donc eu un, un appel à projet que H5 a remporté et euh, ils ont eu un budget de 700 000 francs oh. pour faire ce clip, ce qui est énorme apparemment à l'époque les budgets pour les clips c'était 300 000 francs euh, donc oui, on leur a déroulé un, un tapis rouge de, de folie. Et, et même moi, en découvrant ce clip, je me dis enfin, c'est hallucinant les moyens qui étaient mis à l'époque... Euh pour des, des objets promotionnels et je comprends mieux les heures et les heures que je passais scotché devant la télé ah ouais.
3: c'était bien c'était mieux, mieux avant mais
4: arrête là mais... ça
3: aujourd'hui on se retrouve avec des drones et des décodeurs avant il y
1: avait euh... il est okay. super cet
4: épisode de vieux con ouais. moi
2: je suis
1: un vieux con ouais. mais tu parlais de Gondry ça aurait été super bien d'avoir un clip de Gondry parce que Gondry il a ce côté artisanal ça aurait été mmh. super cohérent l'appeler ouais. mais je crois qu'il était un peu occupé à l'époque euh, entre
3: ouais. Bjork et Chemical Brothers euh... Il avait un peu de taf, ouais. ouais. Il avait un peu de boulot à l'époque, ouais. je
2: crois. Michel, si tu nous écoutes. Mich Michel.
0: Alors, c'est le moment maintenant de faire le bilan de Essence Ordinaire.
1: Euh, alors, je vais vous demander votre avis. C'était comment, euh, comment de réécouter cet album, euh, Dame Alors, moi, je l'ai réécouté vraiment en diagonale et en fait, ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'écoute parce que c'est hyper. Enfin, a... Parce que déjà,
0: t'as pas eu beaucoup le de non, temps. Non, non,
1: non, mais euh, vraiment, j'ai quand même pris le temps d'en écouter quelques-unes et puis il y a eu les extraits, etc. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est riche en fait. C'est-à-dire que les, les, plus les morceaux plus anciens étaient certes avaient l'air d'être plus chargés, d'après ce que tu disais tout à l'heure. Mais enfin, euh, voilà, moi, j'ai l'impression que des morceaux comme ça, ça fait encore, encore le mode vieux con, mais on n'en en fait plus des comme ça.
10: Non, non mais
1: c'est impressionnant le nombre d'instruments, les influences diverses, etc. Ça, ça a vraiment de la gueule, quoi. C'est euh, la scène... Euh, alors, il y avait la scène Rock Alterno début des années 90 et on est vraiment dans cet héritage-là et mm. ouais, ça donne envie d'y retourner, quoi. Et ça a super bien vieilli, surtout. Pardon, ça c'était mon téléphone. <rire> mais ça, ça a vraiment très très bien vieilli. Moi, c'est ce qui m'interpelle le plus. Yes. Toi, Fanny, t'en as pensé quoi
4: euh, alors j'ai été hyper surprise la première fois que je l'ai réécouté là pour préparer l'émission parce que je me suis rendue compte que je, je connaissais, alors pas par cœur mais j'identifiais je, je, euh, quasiment tous les morceaux et là c'était une grosse interrogation parce que de mémoire on n'avait pas cet album euh, à la maison et donc je me suis dit bah enfin c'est pas possible on avait comment ça se fait que je connais aussi bien et ça m'était complètement sorti de l'esprit donc ça a été une sorte de de flashback qui m'a ramené en 98 enfin euh, c'était ouais une machine à remonter dans le temps incroyable et finalement donc j'ai pris du plaisir à réécouter ça c'est absolument pas ce que ce que, ce que j'aime et ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui mais là pour la, le côté madame de Proust j'ai j'ai vachement euh Adhérer. Après, euh, voilà, c'est pas mes goûts. C'est trop d'encens c'est trop, trop joyeux, <rire> c'est trop joyeux jongle oh, C'est ouais, pas assez
0: dark. C'était déjà un peu gothique en fait <rire> à l'époque, non
4: <rire> Non, à 12 ans, pas. Mais, euh, mais ouais, gros kiff, effectivement, c'est très bien écrit. Euh, je suis hyper sensible au message social qu'il y a aujourd'hui et je pense que ça, ça manque maintenant dans le paysage français euh, des gens
3: euh, es mieux avant. Au aussi populaires ah et aussi engagés
4: euh, y, on a besoin de ça en fait on a besoin d'artistes euh, engagés et qui dénoncent et particulièrement avec euh, la, la, la politique euh, infâme qu'on se tape en ce moment voilà. Soprano,
0: on a besoin de toi
10: Soprano, on a de
3: Grégoire euh, Alors, c'était infernal de trouver des infos sur Zebda. Euh, ça, par contre, c'était pas facile. Non, mais sinon, euh, je plaisante, c'était super de, <rire> super de, de réécouter euh, cet album. Euh, pareil, la... ça, ça a été vraiment la machine à remonter le temps. Alors, c'est un peu la, la promesse de Radio Cassette hein, et, et en vérité c'est pas toujours le cas, il y a certains albums que je réécoute avec plus ou moins de plaisir mais là pour le coup ça a été vraiment la machine à remonter le temps mmh. là, on t'a jamais vu aussi enthousiaste c'est hein la promesse mais de oui. Radio Cassette <rire> mais là c'est euh, vraiment tenu et euh, ouais effectivement j'ai trouvé ça euh, su, voilà, super bien écrit, euh, dansant alors je dirais que tu t'as euh, voilà, une moitié d'album que je trouve peut-être un petit peu plus faible et puis l'autre moitié que je trouve, euh, que je trouve excellente mais euh... moi,
4: là, j'ai halluciné de te voir te trémousser à ce point <rire> sur Walala Radim. <rire> mais tu prenais je... un plaisir énorme. Et je me suis dit, mais Greg, qui On nous l'a
3: changé euh, ouais, Incroyable. Non, non, mais je... Zebda, j'adore. Hein. Franchement, j'ai voilà, pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à réécouter l'album. Et là où je trouve que c'est génial de réécouter Zebda, c'est que ça te ramène. Euh, à une époque où la France, on est hyper optimiste. Alors, certes, il y a la ah ouais. Coupe du Monde 98, mais Zebda, il porte ils portent aussi, c'est vraiment un groupe de son époque, de cette fin des années 90, mmh. dans le sens où ils portent euh, un vivre ensemble, ils euh, dénoncent, mais avec vachement d'humour et d'élégance. C'est vrai, hein. ouais. Et, et donc, c'est un moment euh, voilà, où la France va bien. Euh, et donc, ça te ramène aussi dans cette époque où euh, certains peuvent considérer comme une illusion. La, la, la France Black blamber c'était 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 une illusion ouais, euh, on ça. en parlait tout à l'heure Damien
1: ouais ça a été hyper critiqué en fait toute cette période là hein. c'est à dire qu'aujourd'hui enfin après tu, tu vois le, la France Black blamber c'était un un c'était un concept de, de blanc et de Parisien et de un truc très euh, finalement euh, non mais regardez tout se passe bien chez nous ça roule ouais, on se ouais. donne ouais. bonne en fait, conscience voilà c'est ça ouais. alors qu'en fait ça a permis d'éclipser aussi des questions sociales il y avait eu euh, les, il y avait eu des émeutes en 95 donc euh, la Coupe du monde a un peu donné l'impression d'endormir tout ça et effectivement il y a des groupes après qui sont arrivés et qui, euh, bah qui clairement crachent en fait sur cette, sur cette vision là de la société en disant Mais le Black Blamber ça n'a jamais existé, c'est un mythe de blanc. Et euh, mais c'est mmh. marrant de voir que ouais, c est, c est, ça, ça donne de la lumière et de ça il y a aussi un petit
2: phénomène de réécriture aussi de l'histoire, oui, voilà, fin des années 90 euh, alors certes il y a eu euh, cette année 98 un petit peu euh, incroyable pour en la France, France moins, mais ouais. à ce moment là on ne se disait pas que c'était non plus, on vivait nos meilleures années, on parlait de crise on parlait on a toujours
3: été en crise les années 80 c'est la crise les années le c'était la pessimiste. crise mmh. ouais. ensuite voilà il y a eu 2008 voilà en tout cas Zepda c'est un peu voilà, pour moi, c'est la, la parenthèse enchantée. Et donc, ça nous ramène dans cette époque quand même assez optimiste. Et, Et voilà, critique. on était hyper fiers d'être français. Moi, je me souviens, on allait à l'étranger à cette époque mais on était des stars on était des stars Zidane Zidane c'était ah était, était le meilleur moment pour être français c'était okay. le meilleur moment pour être français mais c'est quoi c'est des épisodes là. là, là, là. Vrai. non non mais voilà c'est vraiment mais, mais, mais c'est le côté patriotique mais à la zebda justement on est fier a... d'être français mais on, on a regagné fiers... une coupe du monde on est fier d'être algérien on est fier de venir de différentes régions de venir de provinces voilà il y avait ce côté grand métissage et ouais ça fait du bien même si c'était probablement une illusion
1: et trois ans après on refuse d'appeler les frites French Fries parce qu'il y a French dedans. <rire> bah là aussi on
3: était fiers aussi d'être français ouais. à cette époque quand on refusait d'aller en Irak.
0: Ouais.
2: C'est vrai. Plus même.
0: Donc, Olivia, c'était comment cette, cette réécoute
2: euh, Bah écoute, en fait, euh, une assez bonne surprise, parce qu'en en fait, on parlait de réécriture, ben, je pense que mon esprit avait un peu réécrit Zebda, qui était un groupe de, comme dirait, Fanny, Jongli-Jonglo, euh, <rire> Punk à chien, euh, dans la rue, etc. Et je m'étais dit, ah non, moi, j'aime plus ça, c'est pas trop ma cam et tout. Et en fait, j'avais oublié euh, les textes. Vous savez que je suis une femme de lettres. Euh, J'avais oublié que c'était super bien écrit, que ça fonctionne hyper bien, euh, que c'est festif et joyeux. Et euh, mmh. même si on n'a pas un chien aux yeux verrons, bah, ça marche <rire> pas. <rire> euh...
1: <rire>
2: et le euh... cliché... Et, et des cendriers faits avec euh, des canettes. <rire> <rire> et qu'on se lave pas tous les jours pardon à nos amis oh euh, à qui, amis qui vivent non voilà donc très bonne surprise j'étais assez heureuse de les réécouter en effet euh, je suis un peu triste qu'ils aient un peu disparu euh, j'aurais bien voulu qu'en effet que leur voix continue de porter qu'ils continuent de nous éclairer de temps en temps sur certains points comme Fanny l'a dit en ce moment il euh, y en aurait un peu besoin euh, voilà je... donc si vous nous écoutez j'aimerais bien que vous reveniez un de ces quatre euh, Ce serait sympa voilà
0: mais écoute le message est, trop, est transmis c'est beau et, et toi Manu et message toi est transmis as kiffé Alors, moi j'ai beaucoup kiffé bon comme vous hein moi j'ai vraiment euh, constaté la qualité de l'album en termes de prod en termes de texte je savais qu'ils étaient bons mais là de les réécouter euh, 20 25 ans plus tard franchement j'ai pris une grosse claque et puis en fait euh, c'est dès la première seconde du premier morceau là pouh, tout de suite il y a tout qui revient quoi et, euh, et ça ça c'est très très fort et euh, voilà j'ai toujours pas écouté euh, ce qu'ils ont fait après cet album là parce que pour moi c'est resté un moment une parenthèse un peu enchantée et euh, ça m'a donné envie en fait d'aller vraiment creuser dans la discographie euh, au-delà de 98. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous euh, notre avis sur cet album avec euh, le cassette crew avec euh, Fanny. Yes. Grégoire. Merci à vous. Olivia. Merci. Euh, et toi, euh, dame, ben merci. Se...
4: Et attends, moi, je voulais juste profiter qu'on ait dame euh, au micro pour le remercier justement de s'être emparé de ce terme de, de jongle jonglo
1: J'allais oh <rire> te remercier, moi, de mon côté. On est en train de faire une, une entreprise de diffusion de ce terme. <rire>
4: dans le, le podcast doit. musical indépendant, ça. Voilà, ça, ça a pris euh, largement au-delà de mes espérances. <rire> et et
2: voilà, je crois dans chacune que le tu va rentrer dans le dictionnaire. Ça lance en fait un mouvement, ouais. on va dire. Ouais, ouais. Et, et
0: on
4: reçoit tous les deux régulièrement des, des messages euh, d'auditeurs sur, sur Twitter euh, qui nous mais c'est pas possible ce truc, euh, j'entends voilà. partout. Voilà. <rire> Donc euh, bah, euh, bisous à tous les auditeurs qui, qui s'emparent de, de ce terme et, euh, et merci et surtout euh, aux jonglis jonglots eux-mêmes qu'on
0: aime. Bien sûr, bien sûr. <rire>
4: <rire> Vive le diabolo
0: <rire> Allez, on se retrouve euh, le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on vous recommande euh, chaudement le podcast euh, Écoute ça, podcast euh, qu'on adore. Et euh, pour, pour le présenter, hein, pour ceux qui ne pas encore euh, l'émission, c'est vraiment le, le Jean-François Higuel euh, de la musique qui est capable oh. vraiment de vous décortiquer un morceau ouais. comme personne de la culture populaire de Camille à, à, au Daft Punk en passant par... Un euh, Stupé
1: flip dernièrement. Euh, exactement. un épisode là-dessus. Ouais. Triple épisode. Ouais, euh, double, deux doubles épisodes, en fait. Donc, ouais euh, wow. quasiment 4 wow. heures sur stupéfiant non mais
2: vous, tu fais un boulot de malade quoi je te c'est pas parce ouais. que tu es là mais bravo
4: <rire> incroyable bravo ouais, franchement hyper Merci. hyper intéressant à chaque
0: fois c'est clair. Et puis tu peux nous parler un petit peu de Super Cover Battle
1: Ah oui, alors Super Cover Battle, c'est un, un format qu'on a lancé pendant le confinement avec mon copain Maxime qui fait un super podcast sur les reprises, donc podcast musical également qui s'appelle Recoversion. Et euh, bah, au moment du confinement, on s'est proposé de faire un classement des reprises sur le modèle de Super Ciné Battle. Et donc bah, on se retrouve tous les mois pour faire un, un classement. Et là on en est à pas loin de 200. On, a, on a dépassé les 200 titres classés. Wow. Et c'est l'occasion de parler. Ouf. Alors c'est des grosses émissions euh, en, en classe 10 titres. Donc on parle en tout de 20 chansons par épisode. Ça à peu près euh, entre 2h30 et 3h et mais euh, c est, c est, on, on documente beaucoup et euh, après on essaie de classer sachant que bon, le classement c'est un prétexte quoi c'est <rire> de se marrer mais ça et, marche, et, ça de, marche. Et, de, et de vulgariser quoi
0: ça marche à fond dès que tu as, as commencé à mettre le pied dedans, t'es es, es pris. Euh, allez écouter, donc écoute ça et Super Cover Battle. Euh, nous, retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook et partagez Radio Cassette si vous avez aimé cette émission. Vous pouvez aussi carrément nous laisser un message sur notre répondeur. Ça se passe au 01 89 16 75 31. Euh, ne soyez pas timide, on a envie de, de vous entendre. Voilà, on va écouter vos derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Y'a pas d'arrangement, gros bisous et cœur avec les doigts.
4: Bisous! Salut! Bye,
0: bye, à
10: bye.
7: bientôt. Salut! C'était la folie au temps que je m'en souvienne. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne.
5: Il fallut fallu derrière nous, ça tombait qu'à la cause Mais en tout cas rien n'a coulé de source Il n'y a pas d'arrangement, pas de grimace Juste le lendemain se regarder dans une glace Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête Et se le dire, cette folie on a faite
6: L'évidence n'était pas chez la voisine Vous voulez chanter, des eh belles casques maintenant Il
7: fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine Qui ouvre ses bras en criant C'est donnant, donnant, il a pas d'arrangement, pas de grimace y a pas d'arrangement,
5: se regarder dans une glace. Y a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y a pas d'arrangement, cette la fête. Y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, a pas pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y pas y a pas pas non non.
7: kilomètres aurait mérité tu t'en doutes oh. le mot respect
5: ou bon nous donne un diplôme parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune croyez-le y'a pas eu de miracle on a pas fait demi-tour au premier obstacle on a pas fait demi-tour et pour cette place le on a roulé sans suis glace
6: on a caché ce qu'on avait de plus précieux la cagoule et puis les bottes de sept lieues en mouiller le, le
7: maillot tout à la fois être trimar et certainement que tu le crois y'a y a pas, pas d'arrangement pas de triches Y'a pas d'arrangement Se regarder dans une glace Y'a pas d'arrangement On a fait ça pour faire la fête Y'a pas d'arrangement c'est 7 on folie on la fête Y'en a pas,
5: y'a pas
6: J'ai même dit à mousse wow. Il faut leur dire plus de couscous Moi en tout cas je peux
5: plus rien avaler Les cassoulets, les taboulés, tous les poulets, poulets, poulets Je me souviens, on était tellement pliés On a envié deux secondes Le monde ouvrier, allez roulez Si t'as pris dans le ventre On vient, on met le feu et puis on rentre La vie de Bohème peut se
7: résumer ainsi Je me promène avec Madame Pharmacie Camol, Dolipane et Sajidal Sont les trois mamelles des tueurs de balles y a pas d'arrangement, pas de grimace. Y a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y pas d'arrangement, on a ça pour
5: faire la fête. Y a pas d'arrangement, folie la fête. Y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement. Il pas, il pas, il pas a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement. Il pas, il pas
7: de changer les freins, qu'est-ce que t'en penses On s'achète, je sais pas moi, une ambulance On arrive du bonheur lorsque chantait
5: la foule, le petit, oh sur des valises c'était cool, pas de cadeaux pas de trêve et pas de fleurs si t'as mal au mollet, sèche tes pleurs y a pas d'arrangement et c'est la formule sinon garde ta baignoire et va faire des pouls. Qui yeah. va le spectacle et sa
6: légende Quand en a un qui tombe l'autre en redemande La tête cassée, le reste à la dérive
7: Sans t'en du tout mais que les caches suivent Y'a pas d'arrangement Pas de grimace y a pas d'arrangement Se regarder dans une glace Y'a pas d'arrangement On a fait ça pour faire la
5: fête y a pas d'arrangement Cette on la fête
7: Audio cassette, franchement, merci pour votre podcast qui est divin. C'est, ça replonge dans nos jeunes années, ça rend nostalgique, c'est magnifique, c'est parfait. Et en plus, c'est super bien développé. Euh, voilà, j'ai découvert euh, il y a peu de temps euh, votre podcast et je me suis, j'ai rattra rattrapé tout mon retard. Voilà, donc euh, longue vie. À votre émission, et euh, donc j'aurai une proposition, c'est Fat of the Land de The Prodigy. Ce serait génial. à très vite, au plaisir.
8: Salut Radio Cassette, c'est François, fidèle auditeur du podcast. Suite à la pression populaire, je me lance pour euh, quelques recommandations d'albums qui ont marqué les, les années 90. Euh, on pourrait traiter euh, Suprême de NTM, ou The Score, des Fujis ou bien encore Showbiz de Muse, je sais bien que c'est pas leur meilleur album, mais leur meilleur album il est sorti dans les années 2000, donc on va partir sur celui-là, parce que j'aime bien Muse. Voilà, bon, j'espère que tout va bien chez vous, et longue vie au podcast, à bientôt